0: Hallo und herzlich willkommen an alle, die uns schon kennen und die, die zum ersten Mal zugeschaltet haben. In diesem Podcast sprechen wir, Jenny und Elisa, über Innovation, Nachhaltigkeit, New Work, Female Entrepreneurship und Kreativität. Alles Themen, die uns jeden Tag begleiten und inspirieren. Wir sind zwei Innovationsberaterinnen und Design Thinking Coaches, die seit einigen Jahren Innovationsprozesse begleiten und in diesem Bereich Workshops geben. Mit unserem Podcast wollen wir zu mehr Trial-and-Error-Denken ermutigen, mit viel Inspirationstipps neue Gedanken anregen und auch ein paar eigene Business-Ideen mit dir teilen, die die Welt dringend braucht und du natürlich klauen und umsetzen kannst. Als Inspiration für jede Folge gibt es ein zufällig gewähltes Wort, was uns als Ausgangspunkt für Themen und Assoziationen dient. Wenn du Lust hast, kannst du uns auch gerne ein Wort vorschlagen. Erreichen kannst du uns über Instagram bei TrueGirlsOneChannel oder über unsere Webseite truegirlsonechannel.com oder auch mit einer Mail an hallo.truegirlsonechannel.com wir freuen uns riesig von dir zu hören und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Girls One Channel. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ein herzliches Willkommen an die, die zum ersten Mal dabei sind. Wir freuen uns hallo, auf hallo genau, Hallo von mir, Elisa und von Jenny. Hallo von mir. Aus Leipzig und ich bin wieder aus Berlin am Start. Und wie ihr wisst, die, die die Folge vorher schon gehört haben, wissen natürlich, dass es heute um das Wort Strandkorb geht, was Jenny mir letztes Mal gegeben hat. Ich habe mich natürlich wieder mal riesig gefreut. Es sind wirklich sehr, sehr gute, tiefe, inspirative Begriffe, die da von Jenny kommen immer. Und, und äh, da sind mir natürlich auch wieder schöne Sachen eingefallen. Und äh, die erste Assoziation, die ich hatte mit einem Strandkorb, Jenny, halte ich fest, war...
1: Ich bin gespannt.
0: Tabuthemen.
1: Tabuthemen?
0: Genau. Okay, weil, ich bin gespannt. Weil der Strandkorb, ähm, ich weiß nicht genau, wann der äh, erfunden wurde, aber ist ja auf jeden Fall schon ein bisschen her... Und man hat ja diese Bilder im Kopf von Stränden von vor, weiß nicht, 100 oder 50 Jahren und was die da so anhatten, diese, ähm, nicht Bikinis, sondern Badeanzüge, die so Shorts-mäßig waren und äh, also auf jeden Fall so viel wie möglich abgedeckt und äh, wie es halt heute aussieht am Strand. Und äh, das fand ich halt ganz interessant, dass sich das so wandelt und das, was früher irgendwie total tabu war und es war ja auch schon total, ähm, äh, ja, total revolutionär, überhaupt ein Bikini zu tragen oder überhaupt einen Badeanzug zu tragen am Strand. Äh, vorher gab es ja sowas nicht. Und ähm, das finde ich halt äh, ganz interessant, dass es heute teilweise einfach so knapp ist, dass äh, dass da kaum noch was da ist und das halt total okay ist. Also das von allen. Also Brazilian der,
1: Cut oder so. Genau ja nicht so.
0: Brazilian Bikini Tanga, Brazilian String heißt es, glaube ich genau. Ich glaube Brazilian Cut ist das, was man beim Wachsen kriegt. Oh. Ah, ja, stimmt. <lacht> Aber gehört da irgendwie mit dazu? Gehört mit dazu? Genau, und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und ähm, ja, und äh, habe mich dann gefragt, ähm, ja, wie, wie so eine Entwicklung abläuft, und auch ähm, wofür Tabuthemen eigentlich so da sind, und ähm, was für Sachen jetzt zum Beispiel existieren, die so Tabuthemen aufbrechen. Und ähm, da ist mir ähm, ein Insta-Channel eingefallen, Vulva Gallery, heißt der, The Vulva Gallery. Und ich verfolge den schon äh, sehr lange. Und das ist eine Künstlerin, die Vulvas zeichnet und malt. Ähm, echte. Also sie lädt sich Frauen ein und zeichnet dann äh, macht so kleine nette Skizzen von verschiedenen Vulvas, um das Thema äh, Vulva zu enttabuisieren. Und ähm, das finde ich halt ganz interessant, weil das so einen künstlerischen Anspruch hat und irgendwie schon ja, also wenn man sich das anguckt, dann kurz irgendwie verstört ist oder denkt so, hä, so komisch, warum, warum macht sie das? Und sich dann aber selber dabei erwischt, ja, warum nicht? Also wir haben halt so viele Repräsentationen von männlichen Geschlechtsorganen, dass es halt so normal ist, ne? so als, als Strichmännchen, so als Kitze und äh, so ja, das ist halt irgendwie so normalisiert, aber ähm, genau, Vulvas sind noch so ein Tabuthema und auch so die verschiedenen Formen davon und das finde ich, macht sie halt super, dass sie das in ihrer künstlerischen Art und Weise mit den kleinen Geschichten von den Frauen dazu erzählt. ja Das äh, finde ich also sehr empfehlenswert. Das verlinken wir auch, The Vulva Gallery auf Instagram. Ja, und dann äh, dachte ich mir, dass es ja ganz viele Tabuthemen gibt in, in der Gesellschaft, also generell. Ne? Also ob es jetzt irgendwie Nacktheit ist oder Sexualität oder weiß nicht, was gibt es noch? Fällt dir da noch was ein? Religion, Politik, also es gibt viele. Ja, Geld ist auch so ein Tabuthema. Und vor kurzem ja auch Behälter. noch. ja Und vor kurzem ja auch noch Homosexualität. Und, ähm, und das ist halt irgendwie... Ganz spannend zu sehen, wie sich das wandelt und äh, dann habe ich mich gefragt, wie so eine Gesellschaft ohne Tabuthemen aussehen würde, ob sowas schon mal gab, mhm. weil es ist ja auch, äh, je nach Kultur ja, gibt es ja unterschiedliche Tabuthemen, zum Beispiel ist der Tod bei uns ein Tabuthema, während der in anderen Kulturen einfach zum Leben dazugehört. Mhm. Und das macht ja auch was mit uns, dass wir halt einfach so viel Angst vor dem Tod haben, während das irgendwie in Mexiko irgendwie Teil des Lebens ist oder halt irgendwie in buddhistischen Kulturen einfach ähm, ein Übergang in etwas Neues ist. Ja. Ja. Und ähm, ja, da, das war so das eine, was ich mir ähm, was was mir dazu eingefallen ist zum Thema Strandkorb. Und das Auf andere. Auf jeden
1: Fall sehr spannende Frage, was eine Gesellschaft ohne Tabuthemen wäre. Finde ich total interessant. Das wird mich jetzt die nächste Woche beschäftigen.
0: Ja, und vielleicht können wir auch mal eine Folge darüber machen, wie so eine Gesellschaft aussehen würde mit vielleicht ein paar Zukunftswissenschaftlern. muss mal
1: sich fragen, also was haben Tabuthemen für einen Zweck? Also vielleicht brauchen wir die ja auch, um überhaupt miteinander funktionieren zu können. Finde ich total spannend. Und dann auch, ist er wahrscheinlich auch sehr kulturell bedingt. Also, wie du gerade gesagt hast, in Mexiko ist der Tod was ganz anderes als in Deutschland oder in buddhistischen äh, Kulturen. Das finde ich eine total spannende Frage, wie das wäre, wenn vielleicht auch global es einfach keine Tabuthemen mehr gäbe, so alle miteinander über alles einfach sprechen können.
0: Ja, und, und das ist eine gute Frage, was ist der Zweck von Tabuthemen? Und mir fällt einfach nichts ein. Also mir fällt kein, kein guter Zweck ein, warum es Tabuthemen gibt? Hm, vielleicht Höflichkeit, mh,
1: Einfachheit schaffen, dass hm. man, also es gehört ja irgendwie auch zu gemeinschaftlichen Regeln dazu. Mh, mh, ja, und ja. vielleicht also aus so, so einer
0: christlichen, wenn man das so sagen kann, Perspektive. Also da, ich glaube, da kommt es ja so ein bisschen her. Ähm, dass man sich bedecken muss oder vielleicht generell aus diesem religiösen Kontext dieses Bedecken, dann äh, nicht fremdgehen ähm, und deswegen wahrscheinlich auch seinen Körper verhüllen, damit man irgendwie nicht ähm, sexuelle Reize ähm, bei jemandem hervorruft. Ähm, das, hatte ja, das hatte ja seinen Zweck, aber ich finde, in, in der heutigen Gesellschaft, ähm, wo wir wissen, wo es einfach besser ist, über etwas zu reden, als äh, es irgendwie so zu, zu verbieten, frage ich mich, wo ist da der Zweck? Ja, gute Frage. Die mhm. mhm. spannende
1: Assoziation mit dem Thema Strandkorb.
0: Ja, und die zweite ist natürlich viel näher liegend gewesen. Ähm, also erstmal äh, ne, Thema Urlaub und Thema Urlaub zu Corona-Zeiten. Und ich finde es ganz schön, dass man äh, das Lokale so wiederentdeckt. Äh, weil ich ähm, jetzt letzte Woche im Urlaub war und äh, mit meiner Freundin und wir uns überlegt haben, wo soll es dann hingehen. Und auf der Liste stand irgendwie Griechenland, Italien, Ukraine. Und ich habe jedes Mal die, die Situation beim Auswärtigen Amt gecheckt und das war uns dann irgendwie doch zu, zu risikoreich. Ähm, und dann haben wir uns doch für, äh, für Frankreich, äh, Elsass, äh, entschieden, was ja total an der Grenze, also eigentlich fast Deutschland ist. Und ähm, ja, und das war ganz schön. Und ich hätte es auf jeden Fall jetzt nicht gemacht, gäbe es Corona nicht. Ja, und das finde ich ähm, ähm, ja, ganz interessant, dass man sich so umorientiert auch in, in seinem Urlaubsverhalten wie ist es bei dir so?
1: Ich stimme dir total zu, dass man auf einmal schaut, was ist eigentlich so um mich rum, wo könnte ich in der Nähe Urlaub machen und ich kann für mich nur sagen, wir haben ganz viel Camping-Equipment angeschafft, ein neues Zelt und alles, was man da so viel braucht und ähm, machen jetzt auch eher so kleine Wochenend-Trips, äh, weil wir auch gar nicht so weit in die Zukunft planen möchten, weil man gar nicht richtig weiß, oh Gott, kann ich jetzt Urlaub im Oktober planen und im September und wie lange und wollen wir da wirklich wegfliegen? Können wir dann wieder zurückkommen? Es ist alles so ungewiss, dass wir viel spontaner kurz mal wegfahren und Richtung Gewohnheiten, also ja, das jetzt so insofern angepasst haben, dass wir gesagt haben, oh, wir haben lieber so ein paar Sachen zu Hause und an Camping-Equipment und können dann einfach schnell mal raus, wenn uns danach ist, anstatt jetzt lange Flugreisen zu planen.
0: Ja, ja. also ich finde es ganz schön, dass man irgendwie auch so das das, was man vor der Tür hat, irgendwie entdeckt. Und das ist auch super schön. Also gerade bei mir in der
1: Nähe, die Sächsische Schweiz oder was wir jetzt hier in Leipzig immer mal machen, ist ein Kanu mieten und dann mit dem Kanu einfach durch die Stadt so ein bisschen fahren und zum See fahren und das ist total schön. Und da habe ich auch Pinterest ganz viel genutzt, wenn du für dich auch mal schauen willst, was gibt es in meiner Stadt, in meiner Umgebung so, gib deine Stadt einfach mal bei Pinterest ein und man hat das Gefühl, man lebt in einer Urlaubsregion, weil da einfach immer alles super schön aussieht. Also ich habe bei Pinterest einfach Leipzig eingegeben und dachte so, oh Gott, hier lebe ich, es sieht alles so wunderschön aus, äh, deshalb kann ich dir nur empfehlen, äh, mach das mal und guck dir das mal an.
0: Die gute Idee mache ich auch mal mit Berlin. Wo lebe ich denn da eigentlich? So, wahrscheinlich müsste ich da Berlin-Umland oder sowas angeben oder Brandenburg mhm. oder Berliner Seen oder sowas. Ja, ja guter Punkt. Da gibt es ja dann bitte. oft auch ähm, fünf
1: äh, Tipps für äh, Eintagesausflüge rings um Berlin oder sowas. Mhm. Da gibt es ja so
0: alles auf Twitter. Gut. Ja. gut. Ja, sehr schön. Danke für den Tipp. Werde ich gleich mal am Wochenende ausprobieren. Hm. Ja, das war es zum Thema Strandkorb von mir. Äh, wenn du da nichts mehr dazu zu sagen hast. Habe ich aber. Ja.
1: Ich hatte noch so zwei kleine Gedanken. Und zwar wollte ich zum einen ähm, von einem, genau, zum Thema Campen noch. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Gerade sind ja Camper-Vans Campervans so ein Riesenthema und ich habe mich natürlich auch damit auseinandergesetzt. Ähm, dass man sein Hotelzimmer sozusagen unten auf der Straße hat und damit einfach immer losfährt. Ähm, ist aber gerade eine riesen Herausforderung, vor allem, wenn man, wie ich, null Ahnung von Autos hat. Und dann dachte ich, gucke ich mal, was man da so mieten kann. Und man kann natürlich alles mieten. Ähm, aber es gibt auch Camper Campervan im Abo. Und das fand ich eben ganz spannend als Geschäftsmodell. Da gibt es echt eine Seite, die Campervans vermieten sozusagen im Abo, dann kann man monatlich Geld bezahlen und diesen Camper nutzen. Und dann war ich aber total überrascht, weil das Monatsabo kostet ab
0: 1000 Euro. Und dann dachte ich so, wie krass
1: ist das denn? Aber Corona hat wahrscheinlich, weil die Schienen mir recht neu auch dazu geführt, dass in diesem ganzen Sektor neue Firmen aufgeploppt sind, neue Startups und auch neue Geschäftsmodelle dass man jetzt zum Beispiel sagt, man vermietet camper zum Abo, was ich irgendwie interessant finde. Und mich tatsächlich frage, wer ist die Zielgruppe? Also wer zahlt 1.000 Euro im Monat als Abo dafür, dass man diesen camper sich ab und an nehmen kann?
0: Und wie gibt es da eine, eine Laufzeit? Also muss ich dann für mindestens drei Monate mieten oder sowas? Und
1: habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Mich hat der Preis so
0: abgeschreckt, dass ich mich gar
1: nicht weiter informiert habe, weil ich dann dachte, egal, ob es eine Mindestlaufzeit gibt oder nicht, ich werde keine 1.000 Euro im Monat dafür bezahlen,
0: Minimum. Hast du da, ähm, weißt du, wie, wie die heißen? Weißt du es da draußen jemanden gibt, der sich ein Campervan ähm, kaufen möchte? Oder wir verlinken das einfach wir verlinken das. in den Show Notes und natürlich auch auf unserer Webseite. True Girls One Channel und ähm, genau, Jenny guckt nochmal kurz, ja, aber 1000 Euro finde ich auch ganz schön viel, weil ähm, du ja das 1000 Euro Das heißt Surfer.
1: also ich wollte jetzt keine Werbung für die machen, aber roadsurfer.com, da gibt es ein Camper-Abo das kann man sich gerne mal anschauen. Das ist so Flexibilität im Abo, eine Rate alles drin. Die Seite sieht auch nett aus. Könnt ihr euch gerne euren, euer eigenes Bild
0: machen. Ich habe mich gefragt,
1: braucht man das wirklich?
0: Und das Vor allem, weil du ja 1.000 Euro Miete zahlst im Monat. Oder halt, wenn du überlegst, wenn du für 1.000 Euro irgendwo fährst für eine Woche, was du dir halt da für ein Zimmer leisten kannst. Also Das, das, das finde ich immer... Was mich so überrascht, weil ich finde, Camper und für mich so, so ein Campingurlaub oder so ein Wohnwagenurlaub ist für mich immer in meinem Kopf ähm, so die günstigere Variante vom Urlaub gewesen. Aber wenn man sich so die Preise anguckt, wie teuer das alles ist, ähm, dann frage ich mich, äh, ja, also es ist, ist natürlich total... Ähm, das also ist auch so eine Liebhabersache. Aber wenn ich äh, für das gleiche Geld viel mehr Komfort haben kann, ähm, ja, finde ich interessant, dass so viele Leute sich trotzdem für, für so eine Art von Urlaub entscheiden, die ja gar nicht günstiger ist. Ja.
1: ja, und dann hatte ich neben dem noch zwei andere Assoziationen mit dem Thema Strandkorb. Zum einen haben meine Eltern so einen Strandkorb. Sie wohnen zwar weder am Meer noch am Strand logischerweise dann. Ähm, sondern äh, auf dem Dorf und haben so einen Strandkorb. Und dann habe ich überlegt, was mache ich da, wenn ich dort bin? Und wenn ich in diesem Strandkorb sitze, mache ich meistens einfach gar nichts, weil das ist so gemütlich. Und man sitzt dann so in der Sonne, äh, windgeschützt und lässt sich da einfach nur gut gehen und habe dann einen Strandkorb irgendwie mit Nichtstun assoziiert, so absolut ungestörtes Nichtstun, weil man passt ja auch maximal zu zweit rein. Meistens ist man dann doch für sich alleine und ähm, genau, ich assoziiere Strandkorb einfach mit absolutem Nichtstun und glaube auch, dass wir im Sommer vielmehr nichts tun sollten. Ähm, auch angelehnt an äh, eine so siesta Bräuche in südländischen Ländern, <lacht> ähm, dass man sich gerade wenn es warm ist, auch einfach mal entspannen sollte, einfach nichts tun und die Seele, Seele baumeln lassen, maximal vielleicht ein Buch lesen oder so. Aber ein Strandkorb auf jeden Fall immer dazu eingeht, ähm, mal völlig für sich zu sein und den Ausblick aufs Meer zu genießen oder aufs Feld oder wo auch immer man hinguckt, wenn man in diesem Strandkorb sitzt.
0: Fällt mir was ein dazu, dass man ja ähm, in äh, so Büros statt Tischtennisplatten oder zusätzlich zu den Tischtennis- und Fußballspielplatten äh, mhm. Strandkörbe aufstellt und das ist dann quasi so deine, deine Safe Zone und wenn da jemand in so einem Strandkorb sitzt, dann ist er auch nicht ansprechbar. Und dann äh, braucht er diese absolute Auszeit und ähm, ja, wie so eine kleine Mini-Safe-Zone. Ja, für das ist eine gute Idee. Die sind ja meistens auch sehr bequem. Ja. Cool. Sehr schön. Ähm,
1: und eine allerletzte Sache, die ich damit mhm. noch assoziiert habe, der Strandkorb ist ja auch Symbol für Urlaub sozusagen, für Sehnsucht am Meer und irgendwie Wasser, Strand und so weiter. Und ich musste damit assoziieren, dass man ja in andere Kulturen fährt oder also andere Kulturen kennenlernt, weil man dann Urlaub fährt und andere Kulturen aber auch zu uns kommen und zum Beispiel Deutschland kennenlernen oder wir allgemein weltweit immer global vernetzter werden und man einfach überall hin Urlaub machen kann. Wir zumindest mit unserem deutschen Pass. Wir können aber überall hinfahren und uns alles anschauen und ähm, habe damit dann nämlich gestern, also gestern hat mich das inspiriert, darüber nachzudenken, was macht eigentlich so dieser ganze Kulturaustausch mit uns und kommt das überhaupt bei jedem an, weil ich nämlich gestern Joggen war und habe beim Joggen, muss ich eine kurze Anekdote erzählen? Ähm, an so Geräten, da gehe ich immer im Park, an so Geräte und trainiere da ein bisschen. Und da ich ja immer vormittags laufen gehe, trifft man da natürlich hauptsächlich Rentner und Rentnerinnen, die da auch so kleine Sportprogramme machen. Und da kommt man meistens ins Gespräch. Und dann habe ich äh, oder haben wir so einen Rentner kennengelernt, der uns dann sein halbes Leben erzählt hat und der war im Orchester und ist gerade in Rente gegangen und ist weltweit super viel gereist, also Geschäftsreisen im Sinne von so Orchesterreisen und hat uns dann von Japan erzählt und überall, wo er dann war und wie fantastisch er das fand und wie sehr, das, wie sehr er das vermisst. Und das war richtig nett. Und dann kamen wir an so einen Punkt, wo er, wo er auf einmal meinte, ja, ihr müsst hier mal sonntags in diesen Park gehen, da sind hier nur noch Menschen mit Kopftüchern. Und dann führte dieses Gespräch in so eine Richtung, die einfach super unangenehm war, weil wir auf einmal nicht mehr wussten, was wir jetzt sagen sollen, weil dieser weltoffene Mensch, der die ganze Welt bereist hat, auf einmal gesagt hat, ich will diese Menschen hier nicht haben, die sollen weggehen und man kann hier in diesen Park einfach nicht mehr gehen und das ist alles ganz furchtbar und oh Gott, die bleiben jetzt alle hier bei uns und was auch immer. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was eigentlich, dass wir ja, immer mehr Urlaub machen können, beziehungsweise die ganze Welt sehen können, aber irgendwie deshalb nicht offener werden. Ähm, oder nicht alle zumindest. Und selbst Menschen, die super viel gereist sind, sich ganz hier angeschaut haben, ganz die Gastfreundschaft in anderen Kulturen und Ländern erfahren haben, das selber hier irgendwie nicht widerspiegeln können. Und das, obwohl wir... Ja, eigentlich in einem in einem extrem gut situierten Land leben, wo so alles möglich ist und dann kommen da wirklich Leute daher und wollen einem irgendwie erzählen, dass das nicht okay ist und dass wir hier Leipziger doch unter uns bleiben müssen und das war so erschreckend und so traurig zu sehen. Ähm, ja, das hat mich irgendwie traurig gemacht und da habe ich dann für mich ähm, auch abgeleitet. Man muss auch viel mehr denen dann entgegenhalten, weil meine Strategie bisher war dann auch einfach irgendwie so, die Leute einfach gehen zu lassen, weil ich das Gespräch so unangenehm finde, dass ich dann nichts sage und lieber mich abwende und so so ja tschüss und hm, hm, hm. und diesmal habe ich dann gesagt, nee, ich finde das nicht okay, was sie da sagen und äh, habe dann meinen Standpunkt klar gemacht und dann ist er auch gegangen und damit ging es mir irgendwie viel, viel besser als bisher, wo ich es in solchen Gesprächen dann gemieden habe, mit den Menschen einfach weiterzureden und äh, ja, das war für mich auch so ein kleines Erfolgserlebnis gestern, ihm dann einfach die Stirn zu bieten auch wenn er super stur war, aber es hat irgendwie gut, einfach was dagegen ja. zu sagen
0: Ja, voll der gute Punkt und super Überleitung zum nächsten Thema ähm, was schon Teil von unserem Inspirationsteil ähm, äh, ist ähm, und ähm, ja, ich habe mir natürlich auch über diese ganzen Themen Gedanken gemacht, die ja äh, vor ein paar Wochen noch viel lauter waren als jetzt. Äh, und ähm, jetzt ist es irgendwie so total abgeklungen wieder und man hört kaum noch was. Ähm, und ähm, was mir dazu eingefallen ist, ähm, ist, dass wir in, in so vielen gesellschaftlichen Problemen, die wir haben, wie zum Beispiel Rassismus, äh, struktureller Rassismus ähm, oder Rassismus jeglicher Art, dass ähm, das Problem daran ist, dass wir scheinbar so Probleme haben, Empathie für ähm, Minderheiten ähm, aufzubringen oder die Perspektive zu wechseln, und dann habe ich mir überlegt, dass dass man so ein Empathiezentrum aufmachen müsste äh, für solche Probleme, wie zum Beispiel Diskriminierung in, in jeglicher Form. Und ähm, um das halt eben erlebbar zu machen, also würde zum Beispiel hier der Rentner, den du getroffen hast, dahin gehen und einfach an jeder Ecke diskriminiert werden. Ja? Also dass du zum Beispiel, oder dass du die Erfahrung als weißer Mann ähm, auch machst, wie ähm, es ist, ähm, permanent diskriminiert zu werden. Und dass man da zum Beispiel, keine Ahnung, dann ist es äh, wie so ein Freizeitpark und dann hat man da irgendwie eine Pommesbude und dann gibt es zwei Schlangen. Und die eine Schlange ist für die normalen Menschen und die andere ist quasi für die äh, diskriminierten Menschen. Also zum Beispiel weiße Männer. <lacht> und dann... Ähm, Darf man äh, darf erst ein Mann quasi kommt erst ein weißer Mann an die Reihe, wenn äh, zehn von der anderen Schlange dran gewesen sind, zum Beispiel. Und ähm, also dass man sich halt so Situationen überlegt, ähm, wo Diskriminierung passiert, und diese Leute, die normalerweise nicht in diese situation kommen, dass sie diese situation erleben. Also natürlich, äh, das weiße Männer sind natürlich nur ein Beispiel. Ähm, aber ähm, genau oder eben halt einfach Menschen, die ähm, Probleme haben, Empathie für diese Gruppen aufzubringen, wie zum Beispiel der Rentner, den du getroffen hast, aber halt auch Sachen wie Fahrradfahrer und Autofahrer. Ja, da es ja auch immer äh, viel zu wenig ähm, Empathie füreinander. Oder Menschen, die, die der Meinung sind, dass es den Klimawandel nicht gibt oder dass der nicht relevant ist, was ja auch teilweise ein Generationenkonflikt ist. Und äh, die, die jungen Menschen sich halt viel eher ihre Zukunft vorstellen können, wo es halt, ähm, keine Ahnung, die ganze Zeit nur Umweltkatastrophen gibt und kein Wasser gibt. Und äh, die Älteren setzen sich damit vielleicht gar nicht auseinander, weil es für sie nicht relevant ist. Oder zum Beispiel, wenn du als Migrant in ein neues Land kommst und die Sprache nicht sprichst, ja, wie fühlst du dich dann? Und du kannst keinen fragen, ähm, weil, weil er dich nicht versteht und du verstehst auch nicht, was die, was die dir sagen. Also so, so eine Erfahrung zu machen, die du normalerweise im Alltag nicht machst, um zu verstehen, wie fühlt sich eigentlich so eine Randgruppe.
1: Also so praktisch wie so ein Ort oder Zentrum, wo Menschen in die Rolle des Gegenübers hineinversetzt werden und man einfach an seinem eigenen Körper erfährt. Wie ist das so? Wie fühlt sich das eigentlich auf der anderen Seite an?
0: Genau, genau. Ja. Und, oder wenn du zum Beispiel dann äh, als, als normale, weiße, deutsche Familie da reingehst und dir gesagt wird, äh, hier, nee, deine Kinder können da nicht spielen, weil, weil einfach weil. Und, und warum
1: fährst du überhaupt so ein Auto?
0: Genau. <lacht> ja. Warum hast du ein Handy? Das wird dir jetzt abgenommen. <lacht> ja. Und dann habe ich weitergedacht, dass ähm, also wenn, wenn es dieses Empathiezentrum gibt, dass es ja auch ein Ministerium für Empathie und Menschlichkeit geben könnte. Mhm. Und ähm, also wirklich nur, dass es halt so eine so eine staatlich verankerte Institution gibt, die sich genau darüber Gedanken macht. Und dann habe ich mir gedacht, dass man, äh, was ist, wenn man diese ganzen Ministerien, weil das ist ja auch schon, das gibt ja auch schon so viel vor, also so die Denkstruktur von so einem Staat, was ist, wenn man die halt komplett abschaffen würde und sich neue Ministerien überlegen würde? Also dass mhm. du zum Beispiel nicht ein Ministerium für Bildung hättest, sondern ein Ministerium für Potenzialentfaltung oder ein Ministerium für Innovation oder ein Ministerium für Kreativität und Veränderung. Ähm, dann würdest du auch, ich glaube, dann würde das ganze System anders aussehen, dann würde das Bildungssystem anders aussehen.
1: Beziehungsweise bräuchten all die Ministerien, die es jetzt gibt, auch mal so eine Empathie-Erfahrung. Ähm, die müssten, ich glaube, alle Menschen im Bildungsministerium müssten einfach mal ins Bildungswesen eintauchen, in der Praxis, ins operative Geschäft und sehen, dass das, was da so abläuft, nicht cool ist. Und das über alle Schichten hinweg einfach ja. mal sich Brennpunktschulen anschauen, das ganze System anschauen, dass es ja einfach viel öfter diese Erfahrung machen, was in der Praxis eigentlich los ist. Weil das Problem ist ja auch oft, dass Theorie und Praxis so krass entkoppelt ist.
0: Hm. Ja, ja, das ist das auf Entscheiderebene
1: auf jeden Fall. Fall.
0: Ja. ja, aber ich, find, ich glaube, dass wenn du, wenn du, die Ministerien schon anders aufbaust, dann, dann wird das ganze Konstrukt dahinter auch anders sein und und das Ziel des Ganzen. Also ähm, das Ziel jetzt ist ja, ähm, einen Menschen durch dieses ganze System durchzuschleusen, ähm, dass er dann irgendwie ein, ein guter performanter Arbeiter wird in der Wirtschaft. Und äh, das Ziel ist ja nicht, ähm, das Potenzial von jedem Einzelnen so zu entfalten, dass er glücklich ist mit dem, was er macht und ähm, seine Talente ausleben kann. Das ist ja nicht das Ziel. Weißt Beziehungsweise das
1: eine System, was es gibt, holt einfach nicht die Breite an Menschen ab, die es da draußen eben gibt.
0: Und hat auch das gar nicht das Ziel dazu, dass, dass man sich entfaltet und kreativ entfaltet und seine Talente entfaltet, sondern du musst eher funktionieren, wenn du fertig bist mit, mit deiner Bildungsreise. Mhm. Ja, und äh, genau das waren meine Gedanken. Und dann halt natürlich auch zu dem... Äh, Thema am Anfang, dann es, müsste es ein Ministerium für Enttabuisierung geben. Ah, okay. Auch spannend. Ja. ja. Diepe Gedanken zum
1: was, was dir da so gekommen ist. Was hat dich dazu inspiriert?
0: Na, ich glaube, das ganze Diskriminierungsthema mhm. und äh, weil ja, weil ich das halt äh, so verrückt finde, dass man so nebeneinander lebt und dann trotzdem nicht weiß, wie es dem anderen geht. Und das ist halt auch so schwer, es sich da hinein zu versetzen. Selbst wenn man irgendwie die Sprache nicht gut spricht in dem Land, in dem man lebt, was es eigentlich für eine Erfahrung ist für jemanden. Das kannst du nicht wissen, wenn du es nicht selber erlebt hast. Ja. ja. ja.
1: Absolut. Das schließt auch ganz gut an meine Inspirationsquellen an, die ich mir überlegt habe, weil ich auch also über dieses ganze Thema Urlaub ganz viel nachgedacht habe und dann auch über nichts tun im Urlaub, weil mir das ja weil mir das auf jeden Fall super schwer fällt. Ich nehme mir in meinen letzten Urlaub, mein meinen vierwöchigen Urlaub, habe ich mir vier Bücher mitgenommen und mir vorgenommen, alle vier zu lesen. Und das habe ich auch geschafft. Also es war, es gibt immer eine Mission im Urlaub irgendwie. Abschalten ist gar nicht so einfach. Und dann habe ich aber auch darüber nachgedacht, dass für mich Urlaub auch oft damit zu tun hat, sich neues Wissen anzueignen oder neue Menschen kennenzulernen. Ich war zum Beispiel die letzten zwei Jahre auch in zwei Summer Schools. Und das war für mich auch Urlaub und äh, einmal war ich in Polen an der äh, Grenze zu Weißrussland und einmal war ich in Kopenhagen eine Woche und das war für mich total Urlaub, wo andere sagen würden, bist du irre, warum bist du nicht, warum liegst du nicht im Strandkorb irgendwo am äh, am Wasser? Warum sitzt du da und hast auch noch Unterricht den ganzen Tag oder beschäftigst dich mit nachhaltigen Innovationen und gehst da auf Forschungsreise und sowas? Aber für mich ist das Urlaub und mir macht das ganz viel Spaß. Und ist tatsächlich auch eine tiefe Quelle der Inspiration, weil ich nämlich gedacht habe, was einen extrem, oder was mich extrem auch inspiriert, ist, andere Menschen kennenzulernen und selber mal wieder irgendwo neu zu sein. Weil das einen so aus seiner Komfortzone rausbringt, irgendwo neu zu sein, in der Gruppe neu zu sein, seine Rolle neu finden zu müssen. Wie in so einer Summer School, da war ich einfach alleine, ich kannte gar niemanden. Und dann kommt man am ersten Tag an, dann muss man erst mal so gucken, mit dem kann man so. Und ähm, ich fand es aber extrem inspirierend und auch als kleine Erfahrungsreise für mich selber. Wie geht es mir überhaupt damit? Jetzt so mit Anfang 30 oder fast schon Mitte 30. Ähm, wie ist das so, irgendwo neu zu sein? Und finde das sollte jeder, egal wie alt und jede, mal wieder machen. Einfach irgendwo neu sein und sich da finden und inspirierende Menschen auch kennenlernen. Weil man lernt da durchaus ganz viele Menschen kennen, die man so im Alltag jetzt nicht kennenlernen würde.
0: Genau. Ja.
1: Das war so ein Gedanke und Inspiration, was ich jedem empfehlen kann. Und soll ich weitermachen mit meinen Inspirationen? Ja, mach mal. <lacht> genau. Und ähm, dann bin ich auf eine Doku gestoßen auf YouTube, die heißt Real Value. Kann ich sehr empfehlen. Man kann die komplette Doku bei YouTube anschauen. Real Value heißt die, also der reale Wert von etwas. Und da geht es darum, was sind Dinge, also Produkte oder Services, die wir so nutzen, haben, unsere ganze Welt umgeben, eigentlich wert. Und wer bestimmt diesen Wert? Und ähm, das vor allem auch mit der Frage zu, wie wichtig sind denn soziale Aspekte? Also auch zu hinterfragen, wenn man jetzt Investor oder Investorin ist oder der Staat Warum unterstützt man nicht primär Unternehmen, die sowohl einen wirtschaftlichen oder monetären Wert schaffen, als auch einen sozialen Mehrwert für die Gesellschaft? Warum ist das nicht Prämisse? Weil das funktioniert ja, das geht auf jeden Fall. Ähm, warum schaut man auf Dinge, die nur finanziellen Wert schaffen? Und das, das mal so zu hinterfragen, was bedeutet eigentlich Wert? Und ist ja, wo kommt auch dieses Konstrukt von wir bewerten Dinge überhaupt her und ähm, wie sieht auch der Wert von zum Beispiel Energie aus, wie sieht der Wert von, da gibt es ein Beispiel in, in der Doku zu einer Frau in den USA, die sich um so Samen kümmert, so ganz seltene Samenarten von Gemüse und Kräutern und so weiter und so fort und die ähm, verschenkt dann zum Beispiel Samen an Schulen und so weiter und so fort. Und sie hat dann auch gefragt, was, was ist unserer Gesellschaft es wert, zum Beispiel alte Gemüsesorten zu bewahren und weiter, weiterhin ein Existenz zu haben und wieder anzubauen. Und, und diese Fragen fand ich sehr spannend. Und dann kam auch noch eine Frage auf zu, wie skaliert man eigentlich Veränderungen? Das nicht nur im Unternehmen, sondern über, in der eigenen Branche, über Branchen hinweg, in der ganzen Gesellschaft, auf der Welt. Wie, wie kann das überhaupt funktionieren? Und wer ist daran interessiert? Wer sieht Wert in dieser Veränderung? Und das waren, diese Doku kann ich wirklich sehr empfehlen. Die hat ganz viele äh, Themen in mir angestoßen, über die man mal nachdenkt und wo man auch seinen eigenen Konsum mal hinterfragen kann. Weil das fängt ja schon im Kleinen an. Wieso kaufe ich, wieso ist es mir... Beim Gemüse zum Beispiel wert, das eine zu kaufen, aber nicht das andere. Und das ist kann ich nur für mich selber sprechen. Ich bestelle meine Ökokiste und da ist Obst und Gemüse zum Beispiel ziemlich teuer. Und bei manchen Sachen, die kaufe ich dort dann irgendwie nicht. Habe ich mich selber hinterfragt und merke dann so, oh, für ähm, irgendwie Tomaten und Äpfel, oh, Äpfel sind okay, aber Tomaten und sowas, jetzt irgendwie vier bis sieben Euro auszugeben, ist es mir irgendwie nicht wert. Und dann habe ich mich selber hinterfragt, nach okay, aber die haben irgendwie die bringen diesen sozialen Mehrwert mit, die machen dieses ganze Thema regionale Wertschöpfung, die unterstützen Leute aus der Region oder kümmern sich um nachhaltige Düngung und so weiter und so fort. Warum ist es mir das nicht wert? Warum sage ich dann, nicht, nee, zahle die drei Euro mehr jetzt nicht, ich gehe dann doch in den Supermarkt um die Ecke. Und ähm, das... Finde ich total spannend, das mal für sich selber zu durchdenken und zu überlegen, was sind mir Dinge, warum, wieso, weshalb überhaupt wert und will ich diesen sozialen Aspekt, diese soziale Veränderung mitgestalten? Und wie kann ich das machen? Wie kann ich mich selber da mehr hinterfragen? Genau, also die Doku war wirklich spannend. Und wie skaliert man Veränderungen? Dazu haben sie, das haben Sie als offene Frage in den Raum gestellt.
0: würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das würde. <lacht> Ja, das würde ganz viel ändern in unserer Gesellschaft, weil ich glaube, das ist auch das Problem, eben so, ein, so, ein Veränderungs, so eine Veränderungsangst. Ja.
1: Ich glaube, dass es viel mit Individuen zu tun hat und Sie haben auch gesagt, es geht auch viel darum, ein Ego, eine egofreie Kooperation anzustoßen mhm. und das fand ich schon auch einen wichtigen Aspekt, der gar nicht so einfach zu realisieren ist.
0: Aber da geht ja alles hin. Also diese ganze Organisationstransformations, ähm, das ganze Thema, das geht ja auch Richtung eben Richtung des anderen Miteinanders, des ja. egofreien Miteinanders, des Hierarchielosen Miteinanders. Das ist ja, ähm, ja eine ähnliche Richtung. Ja, ja spannend. The ja, real, value. Spannend. real Value. Real genau. Value. Genau. Auf Netflix. Auf YouTube. Auf YouTube. Aha. Okay. Ja. Genau.
1: genau, die kann ich sehr empfehlen. Außerdem zum ganzen Thema Urlaub, ein Magazin, was ich sehr, sehr mag, das heißt Reportagen, das kann ich sehr empfehlen. Das ist meine liebste Urlaubslektüre. Das sind so Kurzreportagen, kurz kurz geschriebene Dokumentationen über unterschiedlichste Themen weltweit von Journalisten, wunderbar aufgearbeitet. Das kann ich jedem für die Reisetasche empfehlen sehr inspirierende Geschichten dabei. Genau, das hatte ich noch. Und dann hatte ich noch ein Inspirationsthema. Aber Elisa, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, also ich, das sind auch zwei Inspirationssachen, die ähm, gerade gepasst haben. Aber du kannst auch erstmal fertig machen und dann. dann du kannst ich... deine anfügen, wenn es gerade passt. Ähm, ja, da, da, da geht es auch vor allem um ähm, Lebensmittel und Landwirtschaft. Und das eine ist Crowd Farming. Das ist eine Plattform, äh, bei der man in größeren Mengen direkt beim Bauern bestellen kann ohne Zwischenhändler, ähm, was halt dafür sorgt, dass bei den Bauern einfach mehr ankommt. Und ähm, das ist halt ganz schön, weil die Bauern da ähm, beschrieben werden mit so kleinen Biografien und Fotos und mit der, mit der Art der Landwirtschaft. Und es hat ganz, ganz süß gemacht. Und ich habe da schon. Ähm, Öl bestellt, Zitronen, Mandarinen, <lacht> ähm, Schafsdecken. Ähm, ja, und äh, also es ist eine ähm, ja, ne super Idee. Und ähm, Crowd Crowdfarming heißt das. Und man kann auch Sachen ähm, adoptieren. Ich hatte zum Beispiel zwei Jahre ein Schaf, adopt nicht adoptiert, sondern, wie heißt das, ähm, äh, wenn man eine Patenschaft übernehmen, genau, oder halt, oh. Also du zahlst quasi dann äh, eine Patenschaft für so ein Jahr für ein Schaf oder einen Olivenbaum und dann bekommst du quasi die Ernte am Ende und das finde ich auch irgendwie eine ganz süße Idee und ich konnte meinem Schaf auch, ähm, konnte ihm einen Namen geben, das habe ich natürlich nach mir benannt ähm, ja, und das äh, ja, ist irgendwie eine ganz, ganz süße Sache und äh, ja, ist schön, ja, also ne, das ist wieder so diese Wertgeschichte. Ähm, schön, solche Leute zu unterstützen. Also Farming kann ich sehr empfehlen. Und dann ähm, das Zweite auch äh, zum Thema Landwirtschaft, lustigerweise. Auch eine Doku, die ähm, ich vor ein paar Wochen geguckt habe. The Biggest Little Farm auf Netflix. Auch äh, extrem empfehlenswert. Richtig, richtig, richtig cool gemacht. Und da geht es darum, wie... Zwei, also wie ein Pärchen äh, aus der Stadt aufs Land zieht und da komplett ähm, das Landwirtschaftsleben äh, und, und wie das alles funktioniert, für sich lernen muss und entdecken muss und versucht eben so eine Landwirtschaft herzustellen, wo sich alles ähm, gegenseitig äh, bedingt und in Balance hält. Und diese Reise, die halt mit sehr vielen ähm, ja, äh, Hindernissen und äh, Schaltermomenten verbunden war, haben sie halt über sieben Jahre dokumentiert und das ist echt eine, also eine super, super, super Doku. Und ähm, wenn man sich das anguckt, denkt man, Gott, alles müsste, also die komplette Landwirtschaft müsste eigentlich so funktionieren, weil halt komplett ohne Dünger und Pestizide wirklich nur so wie die Natur sich selber irgendwann äh, erschaffen hat oder sich das so überlegt hat so zu sein, wie sie ist. <lacht> ähm, so haben sie das eben wieder aufgebaut und quasi dann irgendwelche Plagen mit natürlichen Feinden äh, bekämpft. Sehr, sehr interessant. Mhm. Das kann ich sehr cool. Und ohne,
1: dass wir uns abgestimmt haben, haben wir in dieselbe Richtung gedacht. Finde ich sehr spannend.
0: Ja, also nochmal der Name The Biggest Little Farm auf Netflix und Crowdfarming Plattform. Aber verlinken wir natürlich auch euch alles. Genau. Was hattest du noch? Was war dein, dein nächster Inspiration? Ich hatte noch einen Inspirationsmoment und zwar
1: schaue ich ja so gern so Krimiserien, so ein bisschen einfache Krimiserien zum Abschalten. Braucht man zwischendurch auch mal. Und da gibt es auf Amazon Prime eine Serie, die heißt White Collar, also so weißer Kragen. Und da geht es um einen Meisterdieb, der dann mit dem FBI zusammenarbeitet, also Berater für das FBI ist. Und ähm, das hat mich irgendwie inspiriert dazu, dass ich darüber nachgedacht habe, dass man sich also den Feind ins Boot holt. Und dann habe ich zufällig auch so ein Zitat oder ich habe so eine Anmerkung gelesen irgendwo, dass der Feind der größte Lehrer ist, den man im Leben hat. Und wenn man den sozusagen nicht abstößt und sagt so oh Gott mit der Person will, also man muss mit seinen Feinden nichts zu tun haben aber man kann diese Person als Inspirationsquelle nutzen um über sich selber und über andere zu lernen und deren Denkweise zu lernen und auch besser zu verstehen und das fand ich irgendwie total spannend weil genau das passiert ja in dieser Serie das FBI will Verbrechen bekämpfen und um diese Verbrechen zu bekämpfen holen sie sich jemand ins Boot der diese Verbrechen begeht, weil die Person genauso denken kann wie die Verbrecher, die sie eben jagen. Und dieses Prinzip fand ich total spannend, weil ich dachte, eigentlich kann man das viel öfter anwenden, auch gerade wenn man jetzt zum Beispiel im sozialen also so als Social Startup startet oder so und immer sagt wir wollen gegen die Konzerne ankämpfen wir wollen alles anders machen und wir wollen andere Lieferketten und anderes dies und das und jenes das ist ja fantastisch trotzdem muss man ja verstehen wie tickt die Welt da draußen eigentlich und selbst wenn man als Grassroot Initiative irgendwo startet macht es ja immer Sinn erstmal zu gucken wie funktioniert das System um mich herum eigentlich und was will ich verändern wie ist die Denkweise und so weiter und so fort und da dachte ich kann man sich dieses Prinzip ja auch zunutze machen und immer dann, wenn man so an Grenzen stößt oder keine Lösung findet für bestimmte Probleme, sich einfach mal jemanden ins Boot holen oder sich mit Menschen austauschen, die in diesem Problem drinstecken sozusagen oder dieses Problem sogar mit verursachen, dass man versteht, wie ticken die und was kann man da überhaupt verändern. Auch wieder ein guter
0: äh, Punkt für, für mein
1: Empathiezentrum. Ja, Genau, und auch tatsächlich, wir arbeiten ja für mit Design Thinking, auch der Ansatz vom Design Thinking, dass man erstmal versucht, das Problem zu verstehen oder erstmal das System, in dem eine bestimmte Thematik überhaupt stattfindet, zu verstehen und wirklich sich in die Schuhe des Nutzers, der Nutzerin zu versetzen und zu gucken, was macht das überhaupt mit mir? Was heißt das? Wie, wie ticken Banker oder wie tickt ähm, wie sieht so eine Fabrik in Indien überhaupt aus? Wie sich mit diesem Fabrikinhaber, wenn man die Möglichkeit hat, auch einfach mal zu unterhalten und zu und so den ganzen Kontext dessen auch zu verstehen und sich dieses Wissen dann für die eigene Arbeit zu nutzen machen und nicht per se zu sagen, oh, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und das war für mich eine gute Erkenntnis, die ich jetzt mehr für mich integrieren will. Äh, genau. Das war mein Leiter. Von dem Feind lernen, genau den Feind als Lehrer sehen. Ja.
0: Ja, ich gut.
1: Oder Lehrerin.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Genau, das waren meine Inspirationen der letzten Wochen. Cool. Sehr schön. Dann hast du hattest du mir noch gesagt, dass du ein paar Business-Ideen mitgebracht hast.
1: Ja, genau. Die passen auch ganz gut zu dem ganzen Thema Urlaub und ähm, äh, Landwirtschaft. Tatsächlich. Und äh, das kann ich ganz schnell erzählen. Idee 1, mein mich fortwährendes begleitendes Thema Pflanzen und Absenker. <lacht> ähm, und in mir wurde sein so bisschen ähm, der Abenteurer geweckt und ich möchte gern Pflanzen haben, die natürlich niemand anders hat. <lacht> oder die es nicht so oft gibt wie diese Pflanzen, ego. die alle so pinke Blätter haben und so, ego. Ja, das ist äh, mein ego Sammlerherz Sammlerinnenherz und deswegen dachte ich, wäre es cool, wenn es eine Pl Plattform zum Tausch für so Pflanzen und Absenker gäbe, weil bei jeder Kleinanzeigen gibt es das zwar, aber irgendwie befriedigt das mein es befriedigt mich nicht und ähm, es gibt nicht so richtig was, wo man irgendwie deutschlandweit oder in meiner Region so Absenker tauschen kann. Das finde ich richtig gut. Ich könnte mir und da eher Meetups
0: gäbe. vorstellen, dass man so Senkertausch, Absenkertausch, ja. Meetups organisiert. <lacht> 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 dann komme ich da mit meinen Absenkern und tausche. Ja, das finde ich gut. Mhm. Vielleicht solltest du das in Leipzig mal starten und dann wird es, ja. glaube ich, ganz groß. Ich fühle ja. das. Es wird richtig groß.
1: Ja, mein Problem ist halt immer, ich will auch Geld verdienen. Ähm,
0: ja, mach dir mal über den Wertgedanken
1: der Absenker. <lacht> ja, das ist meine Hausaufgabe auf jeden Fall, dieses Wertthema, das viel mehr zu hinterfragen. Ähm, wäre dann, genau, bei dieser Pflanzenabsenkerplattform auch so ein Thema, warum macht man das und wie kann man dadurch sozialen, ökologischen Mehrwert auch schaffen. Äh, genau, das ist das eine. Das andere war zum Thema Urlaub, äh, weil gerade ja, was du am Anfang auch schon gesagt hast, fahren wir jetzt nach Griechenland, in die Ukraine, nach Italien, dass man dann viel recherchiert aktuell auch, was geht, was geht nicht. Ähm, da habe ich gedacht, warum gibt es nicht eine Map oder warum ist es nicht bei Google Maps oder in anderen Map-Apps äh, integriert, dass man einfach so draufklickt auf ein Land oder auf eine Region und es zeigt einem direkt an, was gelten hier für Restriktionen, brauche ich da ein Visum, brauche ich was brauche ich überhaupt, dass man das alles auf einen Überblick hat. Brauche ich Impfungen? Darf ich da einreisen? Muss ich danach in Quarantäne? Dass man das alles so super easy im Überblick hat und nicht so sich ewig durchrecherchiert und so die Hand fast abfällt, weil man super viel klicken und recherchieren muss, sondern eine übersichtliche Map mit, was gerade erlaubt, wo,
0: wie, wann. Wie so eine Reisemap. Ja, die aber so
1: ganz einfach gestaltet ist. Man geht einfach nur über die Region oder Länder und sieht sofort, was da gerade Phase ist. Genau, ja. das habe ich nämlich nicht gefunden.
0: Und eigentlich wäre es noch cooler, also darauf aufbauend, wäre es cooler, wenn du schon deine Daten eingibst. Also äh, wenn die App schon deine, also kennt, wo du herkommst, äh, was für Impfungen du hast, ähm, ja. wo du in welchen Ländern du vorher schon warst, weil das das kann ja auch manchmal eine Restriktion sein. Ähm, genau, sowas.
1: Ja. Und dann wird dir das ja, sowas also wäre super. Mhm. Ja, weil selbst vor Corona war es ja so, wenn man jetzt ins Ausland reist, muss man immer ewig recherchieren. Dann muss man im Tropenzentrum anrufen. Dann muss man irgendwie beim Auswärtigen Amt gucken. Dann muss man bei der Botschaft gucken, brauche ich ein Visum oder nicht. Und genau, sowas wäre ja irgendwie mhm. cool. ja einfach halt beim Reisen. Ja,
0: und das könnte finanziert sein von irgendwelchen Reiseministerien aller ja. Welt eigentlich, weil es ist ja, ja. in ihrem Interesse. Mhm. Ja, mhm. cool, coole Idee. Was hast du noch?
1: Genau, dann hatte ich noch, weil ich eben äh, über Produktion von Lebensmitteln, Landwirtschaft, Überproduktion und so weiter nachgedacht habe, ähm, gedacht, warum überproduzieren Unternehmen überhaupt noch? Also warum werden Lebensmittel weggeschmissen, die ja produziert wurden, Anscheinend ohne zu wissen, ob die Nachfrage überhaupt da ist. Einfach nur, weil wir im Supermarkt gehen wollen und volle Regale haben wollen. Was ich ja per se eigentlich auch schon schwierig finde. Ähm, dann habe ich gedacht, in unseren Zeiten, wo wir in Big Data, wo auch die Industrie 4.0 irgendwie alles nachvollzogen wird, alle Daten da, damit man genau weiß, wie viel wird wann, an welchem Tag, in welcher Stunde produziert, was läuft da übers Band und so weiter. Wie viele Liter Kuhmilch produzieren wir am Tag. Ähm, wieso kann man das nicht mit dem eigentlichen Verbrauch abgleichen? Und viel besser vorhersagen, wie viel in einer bestimmten Zeit genutzt wird. Weil Kaufentscheidungen oder Kaufgewohnheiten und Essgewohnheiten, die ändern sich ja nicht jeden Tag. Eine vierköpfige Familie oder auch ein, ein Haushalt von einer Person, so ein Solarhaushalt, werden ja nicht von den einen auf den anderen Tag permanent komplett ihre Einkaufsgewohnheiten verändert. Das passiert ja eher nicht.
0: Man ähm, wird wirklich. Ich, ich, wird wirklich so viel weggeschmissen, weil überproduziert wird oder weil Leute die Sachen kaufen und die dann im Kühlschrank vergammeln und dann weggeschmissen werden?
1: Also genau, mir ging es eher nicht um die private Perspektive, wie viel privat weggeschmissen wird, sondern wie viel die Industrie wegschmeißt. Also so Supermarktketten zum Beispiel, wo das Ablaufdatum ähm, verfallen ist und so weiter. Und da habe ich mich einfach gefragt, wieso passiert das immer noch? Wieso gibt es keine KI oder Algorithmen oder Big Data? Da stecke ich nicht so tief drin, was das genau machen könnte. Aber wieso kann man das nicht viel besser prognostizieren und sagen, wir brauchen aktuell einfach nicht so viel? Oder im Sommer brauchen wir einfach nicht so viel, keine Ahnung, von Reis importieren oder so, weil weniger Reis gegessen wird. oder ich weiß nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall gibt es da ja jahreszeitliche Unterschiede.
0: Ähm, Warum kann man das nicht viel besser anpassen? Und eigentlich finde ich, um vielleicht auch noch ähm, da mehr, mehr Druck aufzubauen, dass äh, weniger Verschwendung stattfindet, dass, ähm, dass es vielleicht irgendwie so eine, ähm, wie so eine äh, Strafe gibt, je nach also für jedes weggeschmissene ähm, Lebensmittel, was eigentlich ähm, ja. weil es nur nicht gekauft wurde, weggeschmissen wird eigentlich ähm, wie die
1: CO2-Steuer, dass es ja. ähm, so eine Überproduktionssteuer gibt oder eine ähm, Verschwendungssteuer oder sowas. Ja. <lacht> Weil letztlich werden ja auch Ressourcen verbraucht, die wir Woll. vielleicht irgendwo anders brauchen oder die gar nicht hätten genutzt werden ja. brauchen. Und schon, und dann wird alles weggeschmissen. Das macht ja, und vor allem muss man auch überlegen, sind das ja oft Sachen, die wir gar nicht wiederverwerten können. Was ja irgendwie auch keinen Sinn macht. Wie also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, dass das so Tütensuppen sind oder irgendwas in Dosen, zum Beispiel Fisch in Dosen, den können wir ja, also wird dann jede einzelne Dose geöffnet und der Fisch, also was passiert dann mit diesem eingedosten Fisch sozusagen? Das wurde ja, also wahrscheinlich ist das lange haltbar, aber das wird niemals immer alles verkauft. Was passiert dann damit? Und können wir das in irgendeinen Kreislauf wiederverwerten oder kann man das eigentlich gar nicht wiederverwerten? Man hat den Fisch jetzt
0: getötet, abgepackt und dann ähm, schmeißt man es irgendwo auf einen riesigen Müllhaufen. Ja, also so, so passiert es ja. Vielleicht müsste es irgendwie so eine Regulatorik geben, dass halt Lebensmittel zwei Tage bevor sie ablaufen ähm, an bestimmte Organisationen gehen, an, weiß nicht, die Tafel oder. Also, dass es halt so ein Muss ist. Nicht, weil äh, irgendjemand, irgendein Supermarktleiter besonders nett ist, sondern dass es halt einfach so reguliert wird, dass, dass die Sachen dann. Oder drei Tage vor Ablauf, dass sie dann einfach weggehen. Und dadurch ähm, hat ja der Supermarkt dann auch einen Verlust und wird dann vielleicht eher darauf achten, ähm, dass, ähm, genau wie, wie er die Sachen nachkauft. Ja, also, da,
1: ja, und da müsste man dann in dieser Kette auch nochmal gucken, wer ist dafür überhaupt verantwortlich. Ne? Und das sind wahrscheinlich ganz viele äh, Mechanismen von, es ist halt günstiger, 3000 zu kaufen als 1000 oder also da gibt es wahrscheinlich super viele Mechanismen, die da bedacht werden müssen, aber dass man das einfach viel bedarfsgerechter macht und auch dann die
0: Produzenten dazu anhält, einfach nicht so viel zu produzieren. Und wenn mal was nicht da ist, dann ist es halt nicht da. Da müssen wir vielleicht mal mit jemandem reden, der da drin steckt, um Empathie ja. für ihn zu gewinnen und auch zu verstehen, warum das überhaupt passiert, <lacht> dass, dass noch so viel weggeschmissen wird, scheinbar unverkauft. Ja, ja. ja. Also wenn genau, ihr da draußen jemand, jemanden kennt, der sich damit auskennt, dann ähm, gerne an uns.
1: Ja, also das hat mal. mich sehr beschäftigt, warum das noch nicht nachhaltiger irgendwie produziert werden kann. Also in Mengen, die auch wirklich verbraucht werden können. Mhm. Genau, das war das eine. Und dann hatte ich in dem Zug, habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich mit abgelaufenen Getränken? Weil ich hatte neulich so ein abgelaufenes Getränk aus Versehen irgendwo, da war das Haltbarkeitsdatum abgelaufen oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Und dann habe ich mich gefragt, was passiert damit? Sitzt irgendwo jemand und schraubt diese Flaschen wieder auf und
0: kippt diese Getränke weg? Garantiert. Ich glaube, es gibt den Getränke-Weg-Kipp-Mann. der kriegt alle Flaschen und kippt äh, die Getränke aus den Flaschen raus.
1: Ja. Und, da, also und in dem Zug habe ich mich dann gefragt: Getränke heißt auch immer, da wurde irgendwie Wasser verbraucht. Ähm, also auch da stecken Ressourcen drin, die für uns überlebenswichtig sind. Wie kann man dann abgelaufene Getränke oder wie werden die wiederverwertet? Kann man die recyceln? Passiert das? Und das nehme ich mir so als Hausaufgabe mit, das mal zu recherchieren, mhm. weil das, äh, ich glaub, das. Ich glaube, das kommt alles
0: auf einen riesengroßen Haufen und wird verbrannt. Das ist so meine Getränke Anna. brauchst
1: du ja nicht verbrennen.
0: Aber mh, die gucken ja nicht nach, ist die Flasche voll, die jetzt auf dem, äh, die jetzt in der Mülltonne liegt oder nicht. Die gucken, die. dann kommt es darauf an, ist das eine durch.
1: Dose, ist das eine Glasflasche, ist das eine Plastikflasche.
0: Genau, und wenn es jetzt irgendwie einfach alles in, in dem Sammelcontainer ist, da wird es ja nicht nochmal geguckt, was da drin ist. Hm. Ja, aber ja, ich recherchiert das gerne bis zum nächsten Mal. Ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist beim Fahrradfahren. Ähm, ich bin auf dem Fahrradweg gefahren und es war eine Katastrophe, weil da überall ständig irgendwelche Wurzeln kommen und Äste, die ins Gesicht schlagen, aber vor allem der Untergrund halt meistens total kaputt ist. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ob man nicht, ich meine, wir haben so viele Ingenieure <lacht> im Land und auch global, ähm, ob man da nicht eine, einen Untergrund erschaffen kann, der robust und trotzdem flexibel ist und deswegen nicht bricht, dass dann die Wurzeln von den Bäumen äh, nicht gleich irgendwie den ganzen Fahrradweg aufbrechen. Und genau, also wenn da, da draußen jemand zuhört, der äh, Untergründe entwickelt, dann bitte einen neuen Fahrradweg Untergrund äh, Design. Ja, weil so geht es hier nicht weiter. Wie soll man denn da Fahrrad fahren? Aber hier auch ist
1: eine spannende Frage, ob man nicht das Fahrrad anpasst, was besser darauf reagieren kann oder ob der Belag von Fahrradwegen so gestaltet werden kann, dass er sich besser an die Natur anpasst, sozusagen.
0: Das glaube ich nämlich auch. Weil, also ich glaube schon, dass es der, der, der Belag ist, weil Asphalt ist ja auch so, so ein blödes, ähm, so ein blöder Stoff eigentlich, weil ständig bricht irgendwas auf und es muss ständig neu gemacht werden und wie viel Geld da in, in Straßen ähm, Baustellen reingeht, ist halt auch verrückt. Und wenn man das nehmen würde und einfach neuen Stoff sich überlegen würde, der weniger bricht und nicht nach jedem Winter tausend Schlag Schlaglöcher entstehen, der halt einfach flexibler ist und trotzdem irgendwie fest. Ähm, genau. Das, ähm, glaube ich, ist ein großer Punkt da draußen in, auf den Straßen. Und dann ähm, habe ich mir einen kleinen Aufruf an die Zuhörer überlegt.
1: Wenn die Zuhörerinnen.
0: euch Zuhörerinnen, <lacht> wenn euch Sachen im Alltag begegnen, äh, für die ihr noch keine Lösung seht oder es noch keine Lösung gibt und ihr euch total darüber ärgert, wie ich auf meinem Fahrradweg, ähm, dann schreibt uns das und wir überlegen uns eine Lösung dafür. Also... Hm. Schreibt uns doch freue ich mich sehr. Ja, die euch in eurem Alltag nerven und wo ihr denkt, da, da muss es doch eine Lösung für geben. Ähm, ja, dann äh, überlegen wir eine Lösung. Vielleicht. Challenge uns gern. Das Challenge würde uns. richtig viel Spaß machen. Ja, wir stehen drauf. So, das war es auch schon. Ja, das war's. Wir sind durch. Vielen Dank. Strandkorb, cool. Ja, gut. Jenny, bist du bereit für dein Wort. Ich bin bereit für mein Wort und mehr als gespannt. Ja, und das ist inspiriert von der Folge heute. Und dein Wort für die nächste Folge ist Tabu. Das Spiel? Nein, nein, nicht das Spiel, sondern so
1: Tabuthemen, Tabuisierung. Okay, Tabu. Okay, ich darf ja eh kein Veto einlegen. Also danke, danke, ja. danke. Ich beschäftige also, mich also mit Tabu.
0: Genau, mit Tabu und Tabuisierung und vielleicht auch ähm, ein, eine ähm, Idee, wie könnte so eine enttabuisierte Gesellschaft denn aussehen. Das würde mich interessieren. Es wäre schön, wenn du dich damit auseinandersetzt. Jenny. Okay. <lacht> und ähm, genau, nochmal ein Wort zu, zu Themenwörtern. Ähm, Ihr könnt uns natürlich auch eure Themenwörter schicken und wir haben auch schon ein paar Themenwörter von euch bekommen, die wir vielen, alle sammeln. Vielen, Dank dafür. Vielen Dank dafür, die wir alle sammeln und natürlich auch in einem der Podcasts auf jeden Fall verwerten werden. Und ähm, ihr könnt uns die Wörter auf Instagram bei One Channel einreichen, aber auch über unsere Webseite truegirlsonechannel.com. Und ähm, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an hallo at truegirls von Freuen wir uns auch sehr. Genau. Und natürlich nicht nur mit Wörtern und Themenvorschlägen, sondern auch Sachen, die euch im Alltag ärgern oder auch grundsätzliches Feedback ähm, zu allen möglichen, zu den Jingles, zu unseren Stimmen. Äh, sollen wir leiser, lauter, more sexy reden? Let us know. Und wenn du ein Experte oder Expertin bist auf irgendeinem Bereich,
1: in dem wir uns unterhalten haben, dann äh, schreib uns natürlich auch super gerne. Wir
0: machen auch gerne ein Interview mit einem Experte oder Expertin zu den genannten Themen. Genau, und ähm, die, in den nächsten Podcasts werden auch Interviews dabei sein. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Ähm, ja, und sonst habt Das war's. Einen, das war's. Habt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. Dann Urlaub. Ihr das hört, Urlaub. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viel Inspiration.